0: Ветеринарный факультет На радио Адам
1: И снова здравствуйте, друзья На дворе у нас вторник, и это значит, что мы по традиции, под ваши аплодисменты бурные, будем говорить про наших любимых домашних животных Здесь, в эфире, на радио Адам, напротив меня сидит Вячеслав Борисович Милаев Добрый день, Вячеслав Борисович Добрый день, Владимир Добрый день, уважаемые радиослушатели Вы у нас в прошлый раз уезжали куда-то, поделитесь?
0: Ну, поделюсь чуть-чуть, да, уезжал от университета, ездил на спартакиаду э, преподавателей вузов России, это такая спартакиада, она уже проводится 12 раз, по-моему, но ну, в общем, такое очень большое э, такое мероприятие, там более 500 человек приехало из разных вузов России, по-моему, больше 50 вузов было представлено, лишь mm -hmm. что то около этого, Но ну, участвовал в соревнованиях, да, в плавании, в дарте, в стрельбе, вроде неплохо еще даже.
1: Здорово. Получается, не только ветеринар, но еще и спортсмен. <с> ну, как-то так. <с> Отлично. Сегодня мы будем говорить про весну. Весна – это у нас время обновления природы. И вместе с этим обновлением происходит, соответственно, естественные для этой поры года процессы, в том числе и у домашних животных, у наших любимых, это линька, витаминоз, половое влечение пробуждается тоже. Вот, так что это требует от нас, как от хозяев, большой ответственности. И я начать предлагаю с витаминоза. Все-таки что это такое и почему активнее всего проявляется именно весной? Да, весной
0: очень много меняется. Весна, конечно, это время пробуждения, это очень время регенерации даже, можно так сказать. Ну и действительно бывают проблемы. Ну почему авитаминоз проявляется больше весной? Ну, банальная причина, по сути, запасы витаминов, они просто теряются. Ну, к примеру, вот витамин D, мы его как можем запастись? Практически мы его можем запасти солнцем, да? <с> Кожа наша синтезирует витамин D, он накапливается в организме, так как это жирорастворимый витамин, он долго может накапливаться. Ну, естественно, он за зиму израсходуется, когда нет солнца, и вот, конечно, его нехватка может быть. Конечно, витамин D из пищи мы получаем, и животные получают с пищей, но это недостаточно и немного, не со всякой пищей его получишь. Витамин А то же самое, это, по сути, ну, каротин, да, большинство животных, и мы, в общем-то, много витамина А можем получить с, с морковью, то есть с каротином, ну, в частности, с морковью. Ну, допустим, травоядные животные больше с травой получают, с сеном с хорошим. Но эти витамины, они, каротин очень нестойкий, он ну, как бы распадается со временем, и вот, кушая морковь, скажем, мы почти не получаем каротина, потому что его нет. Ну, а раз нет каротина, нет витамина А если у нас нет его поступления с другой пищи, Вот его и нет. Витамины группы, допустим, водорастворимых витаминов, это витамин С, аскорбиновая кислота, там витамины В, их очень много, витаминов В, они, как бы там другая причина, они не накапливаются в организме, mm -hmm. так как они водорастворимые, они не откладываются в жировой ткани, не откладываются в печени, они не накапливаются, они должны поступать постоянно с пищей или синтезироваться в нашем кишечнике, синтезируются, ну и в кишечнике животных, синтезируются они с помощью микрофлоры в основном, ну и тут тоже возникает ситуация, что микрофлоре может быть не хватать клетчатки, она недополучает, а некоторые витамины просто мы должны с пищей получать, а мы их не получаем, потому что они уже как бы распадаются, пищи, ну все знают, допустим, что яблоки как правило, вот сейчас они уже никаких витаминов не имеют, да, так говорят, там клетчатка полезная, есть пектины полезные, я допустим если для нас говорить не отговариваю есть яблоки, ну вот витаминов там уже практически нет, ну вот поэтому у нас возникают дефициты, ну и плюс напряжение иммунитета, холода и прочее которые, болезни, да часто вот респираторные которые тоже способствует как бы, тому, что плохо работает микрофлора, следовательно, она плохо работает. То есть вот такой замкнутый круг и к весне, и вот именно в марте, в апреле иногда самые тяжелые авитаминозы, вот в феврале, именно к концу весны, вот да, наступают авитаминозы То есть или гиповитаминозы Когда витаминов мало каких-то определенных Или а авитаминозы Ну приставка А обозначает отсутствие Из латинского Поэтому вот
1: авитаминоз, гиповитаминоз А у нас есть вопросы Вопросы от наших слушателей И спрашивает у вас Вячеслав Борисович Сергей Добрый день Кошка без паспороды, 3 года, стерилизована. Начала дома чихать сразу по 5-6 по раз. Но не каждый день чихает. Живем в квартире. На выходных возили в частный дом. Там ничего подобного не было. Помимо этого, никаких изменений нет. Ну, вот из, из симптомов,
0: наверное... Можно предположить, скорее всего, аллергию какую-нибудь. Какая аллергия? Ну, скорее всего, на какую-нибудь пыль. Может быть, на, на наполнитель пыльный. Может быть, поменяли наполнитель, и появилось много пыли, когда она там что-то делает. Может быть, корм пылит. Такое тоже бывает иногда. Мелкий корм, и от него появляются такие. Ну, или лазить куда-то под кровать, за диван, может быть, и там вот э -э, запыленность, и она чихает. Ну, может быть, конечно, и проблемы с носом, бывает очень много проблем, это полипы в, носа, в носу, ну, она вроде бы молодая, но опять аллергические полипы, они с возрастом, с, в раннем возрасте возникают, поэтому вот посмотреть, есть ли выделение еще из носа или только чихание, ну, и потом, видите, раз... В, в, в своем доме, ну, в другом доме чихания уже нет, ну, скорее всего, аллергия. Посмотрите запыленность, потому что вообще это может привести, конечно, к каким-нибудь таким зудом потом
1: прочим, ну, к нехорошим последствиям, поэтому ну понаблюдайте. Следующий вопрос у нас от Аркадия, он тут расписал мощно прямо. Аркадий спрашивает про кошку. Кошка говорит, спит с нами всегда, в 12 вечера ложится, потом в 7-8 утра вместе с нами встает, завтракает, играет, все свои дела делает и снова ложится спать. Легко так, часов на 6, часов до 6-7. До Человек работает дома, знает, что кошка, как она проводит время, что она делает, потом вечером тоже сидит с хозяевами, играет и ложится спать снова. Спит в итоге по 16 и 18 часов в день. Кошке при этом 8 лет. Вопрос уникальный, я считаю. Нормально ли так много дрыхнуть? Ну что, хороший вопрос, и главное, хорошее наблюдение такое, прямо вот с
0: хронометражем, по часам и прочее. Что можно сказать? Конечно, в возрасте животные начинают спать чуть-чуть больше. Вот если ей 8 лет, она уже чуть-чуть больше может спать. Поэтому я бы обратил внимание на то, стало ли это вот в какое-то последнее время так много она спать. Или примерно это то же самое. А вообще для плотоядных, для кошек, для собак им свойственно спать да, по 16-20 часов в сутки. Я уже говорил и на передаче и на это не раз со студентом говорил, что они, у них нет фазы глубокого сна, как у нас. Мы, в принципе, за ночь высыпаемся где-нибудь всего лишь за час. Остальной сон у нас тоже, он, он такой, не совсем, скажем, продуктивный для мозга. Вот за этот час мозг отключается практически полностью, кроме там э, некоторых очень важных рефлексов, ну, дыхательного, допустим. И поэтому как бы сейчас мы высыпаемся. Они не могут, у них такой фазы глубокого сна нет, и поэтому они должны спать долго. У них, они же должны слышать всегда все, да, малейший звук, они тут же встают и смотрят. Поэтому они спят много. По сути,
1: для них это физиология. Вячеслав Борисович, подобный вопрос к нам уже как-то приходил, когда мы говорили про, про бездомных собачек. Вот Алина спрашивает. Хотелось бы спросить, почему шпиц, девочка, три месяца ест свой кал? Как отучить? Корм лежит у нее всегда. Гулять ходим.
0: Ну да, мы уже отвечали угу. на этот вопрос. Ну и сейчас отвечу. Ну, по сути, это может быть дурной привычкой. Просто, значит, как-то убирать, и все это пройдет. Может быть, как раз вот к нашей теме нехватка витаминов и минералов. Надо подумать, ну или узнать, что чем они ее кормят. Скажем, если обычная пища, то точно в рацион надо витамины ввести. Если пища... Ну, сухие корма, то, может быть, и может быть не от этого. Но ну, витамины для щенков можно подавать коротким курсом. Вот. Ну, это где обработать. Это как бы ну, такая третья рекомендация. Но зачастую это бывает вот такой дурной привычкой. Не совсем устанавливаемую причину. Но вот эти три вещи надо сделать, по сути.
1: Угу. А, от Анастасии еще очень важный вопрос. Тоже мы неоднократно с вами эту тему затрагивали про путешествия. А, моя собака дворовая, очень плохо переносит поездки в машины, боится садиться, в машине начинается обильное слюноотделение, рвота. Планируем поездку в другой город, ехать 400 километров, собаку оставить ни с кем не имеем возможности. Как можно облегчить ее страдания? Тошноту общее самочувствие. Да, это у вас действительно серьезная проблема. Еще
0: узнать, что за порода у собаки, но ну, это Дворняшка. А, ну, дворняжка да. тогда большая, небольшая, вот так mm -hmm. вот может быть. Ну что, во-первых, надо сажать машину только на голодную желудок водички можно чуть-чуть дать и голодный желудок это первое чтобы как бы меньше было тошноты. потом попробуйте сейчас уже подавать успокаивающие препараты ну скажем типа габапентина вот и попробуйте ее короткими курсами повозить чтобы она к машине все-таки привыкла вот за это время надо ее прямо но ну, может быть там 500 метров провести потом она погуляет потом еще 500 метров ну примерно вот так вот именно с препаратом чтобы у нее уже страха не было. Ну и также неплохой вариант. но ну, это противорвотные. Ну, скажем, попробовать метаклопромид в таблетках подавать. Ну, в ветеринарных клиниках есть еще сирения такой, противорвотный препарат. Он тоже хороший. Ну, он дороговатый, правда, но зачастую может быть на него хороший эффект. Ну вот до поездки вам бы желательно все это проверить сейчас, потому что потом, ну, замаетесь, придется останавливаться, в общем-то, да, там все слюнотечение
1: постоянное будет, ну, бывают такие собаки, да. Вопрос еще один от Олега, а, про кошку тоже спрашивает. Стоит ли великор... великовозрастной кошке делать анализы время от времени, чтобы не упустить момент, когда начнутся проблемы, например, с печенью или почками? Год назад основные показатели были в пределах нормы кошки 16 лет. А, как часто нет?
0: Ну вот смотрите, это интересно, да, что в 16 лет у кошки все... в. В пределах нормы. По, сути, нормы по сути очень хорошо это вообще раз в год конечно надо делать больше даже не на печень обращать внимание а на почечные показатели у кошек есть проблемы с почками и это не мочекаменная болезнь, как я часто говорю, это совсем другое, это хроническая болезнь почек, когда просто почки начинают плохо работать и не фильтруют то, что они должны фильтровать. Поэтому желательно сдать кровь и, и мочу, это вот, в общем-то, самое основное. Если будут какие-то изменения, заранее что-то давать. Есть такие препараты, в общем-то, можно профилактировать и лечить все это. Поэтому, да, раз год им надо, но... Их год, это наших практически 7 лет Вот как вы думаете, за 7
1: лет надо нам
0: Хоть раз пройти диспансеризацию Почти, Думаю, ты, да. надо, да Поэтому лучше это сделать, да
1: Смотрите, вот говорили Сейчас слушательница вопрос присылала про собаку Которая плохо переносит поездки И у меня следующий вопрос Созрел, возможно Являются ли стрессы причиной Нехватки витаминов Это вот по нашей сегодняшней
0: теме Вообще стресс понятие Настолько растяжимое что стресс по сути это и физиологическое состояние, и переходящее в патологию, ну даже знаете, включить свет утром резко, да, это уже стресс. Ну такой стресс компенсируемый, ничего страшного нет. Бывают стрессы, конечно, ну как бы некомпенсируемые. В частности, есть стресс так называемый пищевой, когда меняется э, режим питание или появляется какие-то рвота, понос еще что- то конечно он скажется на нехватке витамина вот будет понос допустим да и резко будет нехватка витаминов группы б или заболевания какие-то, стресс у кошек, особенно вот нервно-стрессовые, когда они начинают там, бояться, плохо есть, у них даже иногда кровь в моче может появиться от стресса, то есть гематурия будет, конечно, это скажется на нехватке, э, ну, на количестве витаминов в организме, поэтому стрессы, конечно же, влияют, но смотря какие стрессы и, и как, в общем-то, потому что от стресса животное банально может не есть, оно перестает кушать или кушает очень мало, или ест не всю пищу подряд, скажем, а выборочно, но ну, вот собака всегда ела кашу с мясом, да, uh -huh. а тут она только мясо выбирает, это тоже плохо, потому что она уже не получает клетчатку, нет клетчатки, нет, значит, нормального питания для микрофлоры кишечника, а мы-то едим клетчатку не для себя по сути, а для нашей микрофлоры, чтобы она там питалась и вырабатывала нам кучу всяких витаминов, аминокислот и прочее, поэтому вот как бы стресс, даже испух и прочее, следующее плохой прием корма, и вот тебе нехватка витамина. Очень даже, да.
1: Вячеслав Борисович, я вам хочу сказать, что нам прислали видео, мы его с вами сейчас посмотрим за эфиром. Наш слушатель Альберт, он в прошлый раз обращался, uh -huh. и я вот попросил, чтобы вы прислали видео, там проблема тоже со зверушкой. Сейчас посмотрим, и Альберт, ответим вам обязательно на ваш вопрос в следующем выходе.
0: Ветеринарный факультет
1: Возвращаемся мы к вам, друзья. Итак, вопрос у нас был от Альберта. Альберт прислал видео, там Йорк Прихрамывает чуть-чуть Йорку два года Вячеслав Борисович, он не кастрированный Такая информация по нему поступала ранее Что же с собачкой происходит? Да, Альберт, я
0: посмотрел Ширский интерьер Ну, действительно, у него, ну, судя по видео Такая хромота подвешенной конечности То есть он, видимо, совсем не встает Но, ну, может быть, периодически встает на лапку Конечно, надо преследовать Нужны снимки Скорее всего, там, может быть, разрыв передней крестовидной Связки может быть, что еще более часто Это в медиальный вывих коленной чашки Вот для Йорка очень характерно Ну и третье, там да, может быть болезнь пертеса Но это решается вот осмотром и рентгеном Ну и там уже по ситуации Или оперировать, или консервативно лечить Я таких животных часто консервативно веду, не оперирую Ну, иногда оперирую, но это все от ситуации
1: Вот Альберт говорит, что это бывает периодически Он слушает нас прямо сейчас ну,
0: я понимаю, что периодически вот болезнь Пертеса может так проявляться, или все-таки вот э, в, в, в медиальный вывих коленной чашки, особенно если это случается после того, как собачка прыгнула, вот, допустим, он куда-то прыгнул, ну, на диван или еще куда-то, и когда максимальное происходит вытяжение тазовой конечности, может чашка уходить в бок, потом она возвращается, но опять этих вывихов в 4 степени бывает, и поэтому тут... Как понять, рекомендации Они все разные могут быть Тут действительно надо посмотреть
1: От Станислава еще есть у нас вопрос Здравствуйте, скажите, пожалуйста Имели ли вы дело с породой Пиренейская горная собака Как эта порода в целом? Планирую ее приобретение В собственный дом Такой вопрос ну, для
0: собственного дома, да, эта собака вполне подходит. Ну, крупная собака, в общем-то, охранно-пастушная, охранно-скотогонная, да. По большому счету они довольно мирные, хорошо с, с людьми общаются, даже привязчивые иногда, то есть такие, как бы, собаки, хорошие компаньоны. Зачастую собак они других не любят, и вот если другие собаки есть у вас дома, ну, могут быть проблемы, потому что щенка заводите. Но опять вот Часто даже, знаете, если уже старая собака жила, она воспитывает, и эта же собака свою собаку никогда не тронет. Вот у меня такая ситуация. У меня маленький, типа, боксер и огромный азиат. Ну, азиат считает его своим там братом, папой, не знаю кем, и никаких вопросов у меня не возникает в плане послушания. Поэтому и вас, я думаю, все будет хорошо. Да хорошие собаки, в принципе, они... У нас их немного, конечно, но сказать, чтобы я сталкивался с какими-то болезнями такими, вот прям массовыми, в общем-то, нет. Но если чисто белое будет, ну, тут мыть, чистить, вот это вот, конечно. Они по, по красу разные бывают, но если белое, ну, надо чистые вольеры и прочие. Зимой они вообще, конечно, хорошо белые, летом, весной зачастую, ну, такие ну, они опять, в принципе, мыться любят. Поэтому, что хорошая собака. Да, единственное, что еще хочу сказать вам в плане рекомендаций. Если уже вы заводите, собака крупная, обязательно кормление сухими кормами, хорошими. Никакую, не придумываете естественное питание, какое-то натуральное и прочее. Вот не надо этого делать. И месяца до восьми, до года практически поводок. Не надо так куда-то со щенком ехать, чтобы она бегала где-то там по пересеченной местности, сильно бегала. Вот этого не нужно, потому что вес набирают очень быстро и связку разорвет, скажем, переднюю крестовидную на колени, еще что-то. Вот могут быть проблемы. Или з -з запястья как бы потянет, то есть вот надо вот так, то есть она засиживаться не должна, бегать-то нормально, но ну, не то, что где-нибудь там взяли по лесам, по полям и прочее, а то чаще поводочек и побольше гулять, прям идти, идти гулять, гулять, гулять по улице, чтобы она привыкала к транспорту, к другим собакам, к людям, и самое главное, чтобы двигалась не сильно, вот эти вот такие рекомендации, ну это в принципе как по любой mm -hmm. большой собаке.
1: Да. Расскажите, пожалуйста, еще вот по нашей сегодняшней теме Мы про авитаминоз говорим а, Так, я забыл, что я хотел спросить Вот, <с> нехваткой какого витамина а, можно охарактеризовать Чрезмерное выпадение шерсти у животных ну, чрезмерное, чрезмерное выпадение
0: шерсти может быть от, мног... от нехватки многих витаминов Но сразу вот уважаемым радиослушателям скажу, что только на витамины не грешите. У нас ведь обычно любимая тема. Мы грешим на витамины. Сразу начинаем что-то покупать. Там витамины какие-то одни, другие, третьи, Ничего не помогает. А мы уже много раз с вами, Владимир, говорили на вашей передаче об этом, что выпадение шерсти или это нормальная физиология, вот весенняя, допустим, да, которая mm -hmm. будет, или это просто очень жарко в помещении. Поэтому не только на витамины. Надо вычесывать и... Ну, Просто ухаживать за шерстью А витамины, в принципе, это витамин А Потому что витамин А участвует Вообще в формировании кожных барьеров Особенно, когда появляется Много перхоти, может быть, витамина А Даже не хватает это Практически все витамины группы Б. Вот, это да, даже Витамин D он считается очень важным эм, Витамином Его Даже гормоном уже часто называют а не Витамином, он не только на кости Скажем, и на Скажем, на нервную систему Имеет влияние, но и на шерсть То есть, да практически все витамины Комплекс, плюс, смотрите, это селена Нехватка, это нехватка э, и, Иногда кальция Это тоже может быть Проблема шерсти. то есть проблем На самом деле может быть очень много Надо разбираться, но ну, прежде всего вот, Общие какие-то рекомендации Но если сильно выпадает Если проплешины возникают ну, Нужен хороший дерматолог на самом деле так уж. В клинику? Да, куда? В клинику.
1: Вячеслав Борисович, ну что ж, я вам предлагаю продолжить наше общение по теме, по витаминозу.
0: С удовольствием.
1: Да, э, очень рад. Смотрите, когда у животного резко меняются вкусовые предпочтения, а также появляется склонность к переломам и вывихам, о нехватке какого витамина свидетельствуют эти симптомы? Такая загадка ветеринарная вам. Ну,
0: вкусовые это и группа Б может быть, вся, конечно, группа Б. Там и со скорбиновой кислотой может быть связано а переломы, ну переломы это чаще всего, конечно, витамины А, Д, вот и плюс кальций, фосфор, как бы недостаток кальция. Ну, в
1: комплексе, как правило, да.
0: Да, вот витамин D это самый важный, как бы в, в плане костей. Ну и витамин А тоже влияет. И вообще надо учесть в, в виду то, что Переизбыток витамина А, допустим, как раз может приводить к массовым переломам, потому что настолько меняется структура костей. Вот, ну, к примеру, если бролеров кормить и давать в рацион много витамина А, они там на второй месяц уже могут массово ломать конечности. То есть вот избыток витаминов зачастую еще хуже, чем недостаток, это надо понимать. Особенно вот жирорастворимые витамины, которые накапливаются, они не выводятся вот витамин А, это и, и токсический гепатит печени, может быть, и переломы, и все что угодно, потому что он копится, а куда ему деваться, он замещает с собой в печени клетки и что-то другое там должно храниться, грубо говоря, в печени, а там хранится витамина, то есть вот переломы – это такая штука. Но еще переломы скажу вот. Уважаемым радиослушателям Могут быть часто у щенков, у котят Ну, молодых животных В связи с белковыми перекормами Если котенка или щенка Кормить одним мясом К 4-5 годам его кости будут Прозрачные почти как стекло И там перелом может быть от того Что даже этого кота, скажем Грубо взяли, скажем там Понесли куда-то ребенок За лапу схватил Может сломаться конечность То есть вот это не только витамины а комплекс У нас очень важно кормление э, полно, пол, полнорационное Чтобы у нас было сбалансированное питание Это важно как для нас, для людей, так и для животных
1: Вот смотрите, про витамины говорим сегодня, да? Группы разные, С, Д, Е, Б А вот э, железо, цинк, фосфор, кальций Это тоже витамины считаются? Ну это нет, это,
0: это микро-макроэлементы это совсем другое, как бы это не витамины, но они тоже важны. Ну, скажем, та же анемия, ну, вот давайте, может быть, из-за нехватки витаминов В12, может, из-за из нехватки фолиевой кислоты, э и, может быть, из-за нехватки железа, то есть, ну, разные варианты.
1: А за что отвечает фосфор?
0: Фосфор? Ну, он отвечает, во-первых, за формирование костей, то есть, это, в общем-то, э фосфорно кальцевое соотношение очень важно. Фосфора должно быть где-то процентов на, на 60 меньше кальция, скажем так. Там. То есть соотношение должно быть четкое, четкое. Если фосфора много, это проблемы с почками могут быть. То есть это или фосфора много, или почки никак бы не работают. Фосфор отвечает и за формирование шерстного покрова, кожи. То есть ну за многие функции отвечает
1: фосфор. Ну кости в основном, конечно, кальций, фосфор, он там должен быть. Еще вопрос: если животное супер какое-то гиперактивное, это тоже может быть нехватка витаминов? Супер гиперактивное? Невялое, да, то есть. Энергии у него, наоборот, очень много и не знает, ну, куда ее потратить, носится туда-сюда. Гиперактив, ну, ну, понятно, гиперактив. Да. да нет, скорее всего, с
0: витаминов здесь никак не свяжешь. Другое дело, что смотря какая гиперактивность, если это нарушение какие-то нервной системы, вот тут, а что такое гиперактивность, подергивание конечности, еще что-то, мы же... С гипер гиперактивностью мы это, как правило, не относим, но это может быть Вот тут может нехватка витамина в группы Б, потому что группа витаминов Б Это, в общем-то, витамины очень важные для нервной системы То есть вот как-то так А так особо нет, если носится и носится котенок, допустим, с нехваткой витаминов Здесь никак
1: не свяжешь Так, еще хочу поговорить с вами, Вячеслав Борисович, про весну Потому что весна это у нас время любви В том числе Весенний гон, весеннее половое влечение У животных Как себя вести хозяину нужно в этот период Чем он опасен для наших питомцев Чем полезен, мы знаем, там, разведение потомства да. А вот на опасностях, я думаю, отдельно Внимание стоит заострить
0: Ну, опасностей здесь много будет Они, конечно, опосредованы Это и нежелательная беременность Опасность для кого-то Это опасность серьезная да? Может и для самого животного Или для для владельцев Это сбегают из дома Иногда проявляется агрессия Могут кусаться Даже там ребенка покусать Или еще что-то такое Потому что хочется бежать с собаки, допустим А тут дети пристают Может там не сильно, но куснуть Хотя раньше никогда такого не было То есть ну надо повнимательней Вести себя ну и потом это разные болезни Связанные вот с этим То есть если там Скажем, течка непрекращающаяся У собаки, может быть потом Успаление матки быть там гнойное То есть за этим да посмотреть. Если не просто вялое животное Еще и много пьет, залеживается Ну надо идти В поликлинику, потому что Могут быть Проблемы связанные Скажем, ну, с воспалением То
1: есть, Как бы такие вещи если у вас э, собака дома Сука, у нее течка, а на улице Много Собак мужского пола, скажем так Находится, которые достаточно болезненно реагируют На вот это все, как, как быть Как гулять? Беда,
0: беда, в том числе и гулять Беда, это однозначно Как гулять, если стая кабелей Бегает, суку течную выводить Я бы не стал точно я бы, Или бы сначала кобелей бы Разогнал каким-то образом Если это получится вообще, или не знаю, ввести в закрытую Какую-то территорию, может быть Посадить в машину и в машине погулять Вплоть до того, ну потому mm -hmm. что там стая Навалится, не отобьешься От них, ну или выходить с палкой С хорошей, допустим, как мы уже говорили Не обязательно этой палкой кого-то обидеть Не надо, ну пугать да Ну и суку держать на поводке Должен быть хороший, надежный поводок Чтобы она со шейника Не выскочила, то есть вот эти Все вещи, ну Проблема большая. Ну, Особенно, здесь...
1: наверное, для жителей частного сектора, да? Ну, в
0: частном секторе вообще там весь огород стоп, забор <с поломают там, да, проблема большая. Ну, куда-то прятать, закрывать какой-то сарай, еще что-нибудь, в будке ни в коем случае не оставлять, если в частном секторе. Ну, или как вариант кастрировать, если уже не нужно потомство и прочее. Но что ждать этих проблем? Если вот первый раз э, такая серьезная проблема, куча кабелей куча э, неприятностей кастрировать, и все, и все проблемы будут решены. Потому что они все равно, эти проблемы возникнут только позже. Ну, и ни в коем случае не надо давать препараты, типа вот отечки, вот такие вот анти, антимяу, антилай. Ну, вот, вот то, что касается... Вот, как бы гормональных От них еще хуже будет При их даче
1: Так, ну и последний, наверное, вопрос задам Тоже касательно весеннего периода, весеннего гона Как привязки быть, если одно из животных агрессирует? Как вот здесь себя вести хозяину?
0: Есть, когда вяжут с с кабелем, допустим да, да. Да. Ну, это целая история, все по-разному Там, как, как правило, и заводчики все это знают хорошо Ну, как, ну, на мордник одевают Наморник, поводок, mm -hmm. это, в общем-то, прежде всего, если, если не получается, бывает такое, агрессия такая, ну, и вязка не получится. Если она запланированная. А если она не плановая, ну не дай бог, что случается, там как бы случайно. Но аккуратно подходить. Могут покусать, потому что в этом состоянии они, ну, не совсем себя контролируют, собаки. А так, ну, это заводчики знают, как бы зашейник держится, за поводок держит. Там разные ситуации, в общем-то. Как правило, самку к самцу ведут Потому что для него Должна быть более понятная Обстановка Вот какие-то такие общие рекомендации
1: Большое спасибо вам, Вячеслав Борисович, за то, что отвечали на вопросы от наших слушателей, коим тоже огромное спасибо за эти самые вопросы. На ваши вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач Владимир Барановский здесь, в эфире на Радио Адам, еще часик буду с вами. Вместе мы, ветеринарный факультет, услышимся
0: через недельку. Всего доброго Владимир, всего доброго Уважаемые радиослушатели Ну и разрешите в, в преддверии праздника нашего мужского Поздравить всю Мужскую половину Ижевска С нашим замечательным праздником Днем Защитника Отечества Пожелать удачи, здоровья Мирного неба над головой, конечно Давайте мы будем защитниками Но желательно, чтобы нам никогда Не пришлось реально защищать Вот это я и, как бы, и, и желаю всем Удачи праздника
1: Спасибо. Друзья, с праздником, с наступающим. Ветеринарный факультет. На радио Адам.